0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Plitzko und vor dem Mikrofon ist auch Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Bist du schon eine Oma?
1: Nein, das wäre ein bisschen früh. Was für eine unverschämte Frage.
0: Nein, zu früh ist es nicht, weil heute muss man nicht mehr so alt sein, um Oma oder Opa zu sein.
1: Das, das stimmt, aber meine Kinder sind zehn Jahre alt, also ja. das wäre doch ein bisschen ja, früh.
0: Das, davon, ja, das wäre zu früh. Aber ich will hier ein Klischee ausräumen. Oma, Opa heißt nicht unbedingt alt und gebrechlich.
1: Nein, meine Schwägerin war mit in meinem Alter schon Oma.
0: Und Omas und Opas können auch lustig sein und darum geht es heute. Wir wollen auch dieser Generation gerecht werden, denn Omas und Opas sind auch ganz tolle Vorleser und Vorleserinnen. Stellen wir doch die Bücher gleich vor, die du mitgebracht hast. Ich möchte aber hier noch sagen, dass wir dieses Thema in zwei Teile geteilt haben. Oma, Opa. Lustig und Oma, Opa, Ernst. Warum ja. das?
1: Also nachdem, also als ich begonnen habe, zuerst für das Thema zu recherchieren, sind mir hauptsächlich Bücher in die Hände gefallen, wo es um eher sehr sehr traurige oder ernste Themen ging. Ähm, Oma und Opa sterben, sind krank, sind dement, ähm, verlieren ihre Worte. Also alles Dinge, die jetzt nicht so lustig in dem Sinn sind, sondern Kinder darauf vorbereiten, dass sie ihre Großeltern möglicherweise verlieren werden. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht so, wie ich meine Großeltern in Erinnerung hatte und habe nach Büchern gesucht, die skurril sind oder auch Großeltern in einem anderen Licht zeigen, als eigenständige Menschen sozusagen, die jetzt nicht unbedingt auf Hilfe von anderen angewiesen sind, sondern im Gegenteil, das langweilige Leben der Eltern durcheinander würfeln.
0: Bin ich ganz gespannt darauf. Ich will nur sagen, dass ja, Omas und Opas, Großeltern bringen eine ganz andere Dimension in ein Familienleben, eine ganz andere Dynamik, natürlich, weil es eine andere Generation ist. Für Kinder faszinierend, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich war ein, ein großer Fan von meinem einen Großvater, den ich hatte. Der war wahrscheinlich gar nicht so alt, aber in meinen Augen war er uralt. Und das fand ich so faszinierend. Was ist es genau, was ein Kind so toll findet an Großeltern?
1: Ich denke mal, dass die Großeltern ja viel mehr Freiheit haben, jetzt mit dem Kind sich zu unterhalten. Oder der, sozusagen der erzieherische Anspruch ist ein ganz anderer. Oft sind die Großeltern ja die, die mehr erlauben, da darf man viel mehr. Oder die haben andere Ideen als die Eltern. Und das ist für Kinder und für die Großeltern, glaube ich, spannend.
0: Ja. dann fangen wir doch gleich mal an mit den lustigen Omas und Opas, die mhm. wir heute hier auf dem Tisch haben. Das erste Buch heißt Oje, oh Oje, oh dieser Titel ist nicht offiziell, aber der Titel heißt wirklich so: Opa müffelt, Oma schnarcht. Ja. Von Jochen Till, ein ganz bekannter deutscher Buchautor, im Tulipan Verlag erschienen. Dann haben wir Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat von Marc-Uwe Kling. Und da haben wir Hilfe, ich will hier raus, Omar Kodula von Sala Noura und das vierte Buch, Kaspar, Opa und der Monsterhecht von Michael Engström. Fangen wir gleich einmal an mit Opa müffelt, Oma schnarcht.
1: Ja, also wir kommen entkommen natürlich auch hier manchen Klischees nicht, auch nicht bei den lustigen Büchern. Aber was alle diese Bücher verbindet, ist, dass sie lustig geschrieben sind und oft skurrile Seiten zeigen und Missverständnisse aufzeigen. Und das ist hier der Fall. Es geht um den Lutz, der ist mit den Eltern nach Amerika ausgewandert, als er vier Jahre alt war. Und jetzt vier Jahre später ist er acht und sie kommen zurück. Und er soll zwei Tage bei den Großeltern verbringen, die er nicht kennt mehr. Er kann sich nicht mehr an die Großeltern erinnern und findet das ganz, ganz blöd, dass er hier zwei Tage alleine verbringen soll, nur weil seine Eltern unbedingt auf eine Hochzeit gehen möchten, wo keine Kinder erwünscht sind. Und das findet er einfach nur blöd und dumm und ärgert sich. Und da lese ich gleich ein, ein kleines Stückchen vor. Eine Monsterfamilie. Es ist verdächtig leise da hinten, sagt Papa. Mama dreht sich zu mir um. Willst du denn gar nicht wissen, wann wir endlich da sind, fragt sie? Nein, will ich nicht, antworte ich, weil ich da nämlich gar nicht hin will. Jetzt geht das wieder los, stöhnt Papa. Das hatten wir doch alles schon, Lutz. Na und? Ich will da aber immer noch nicht hin, sage ich. Da ist es bestimmt ganz schrecklich. Er tut gerade so, als hätten wir vor, ihn im Wald auszusetzen, sagt Papa oder in eine Monsterfamilie zu verkaufen. Nichts dagegen, Monster sind wenigstens cool und fieser als Mama und Papa können die auch nicht sein. In einer Monsterfamilie würde ich jetzt irgendwas anderes machen, anstatt im Auto zu sitzen. Angst und Schrecken verbreiten, Sachen zerstören, feindliche Monster fränzen, irgendwas Cooles erleben. Du musst doch nur zwei Tage bei Oma und Opa bleiben, sagt Mama und sieht mich aufmunternd an. Ich will aber nicht zwei Tage bei Oma und Opa bleiben. Ich kenne Oma und Opa nämlich überhaupt nicht richtig.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Opa müffelt, Oma schnarcht von Jochen Till. Aber du kannst ja uns versprechen, dass es ganz anders auskommen wird, als was der Junge gedacht hat.
1: Genau, weil Lutz kommt drauf, dass der Opa nämlich ganz, ganz toll singen kann und eigentlich eine Rockergitarre ähm, seine eigene nennt. Und die Oma kann toll zeichnen und ihm das auch erklären, wie das geht und macht die besten Pommes.
0: Ah, oh, na siehste.
1: Alles halb so schlimm in der Monsterfamilie.
0: Und das ist ein Roman oder ein Bilderbuch? Nein, ein es ist Roman. ein
1: richtiger Roman. Und zwar ähm, macht der Tulipan Verlag das so, dass es quasi ein Roman für Kinder ist. Also sie schreiben ab sieben. Ich würde sagen, wenn das Kind gut lesen kann. ja. Also es ist wie ein Roman geschrieben, mit kleinen Bildern dazwischen, aber jetzt kein richtiges Bilderbuch in dem Sinn. Und vielleicht brauchen Kinder auch hin und wieder ein bisschen Unterstützung, aber es ist wie ein Roman aufgebaut und geschrieben. Und das finde ich auch toll.
0: Eine Warnung an alle Opas und Omas. Wenn Ihr Enkelkind Ihnen jemals dieses Buch zum Geburtstag schenkt, dann äh, würde ich mich aber ganz, ganz fest hinter den Ohren kratzen und mich fragen, warum.
1: Ganz einfach, weil Oma und Opa ganz cool sind.
0: Oder eben nicht.
1: <lacht> In dem Fall sind sie wirklich cool.
0: Gehen wir doch zum nächsten Buch über. Ja. Und zwar ist es ein Vorwurf, der hier gemacht wird. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat von Marc-Uwe Kling.
1: Ja, also sind wir wieder bei Klischees. Jawohl. Und zwar die Oma und der Opa passen auf eine Kinderschau auf, weil Ferien sind. Also sie sind vier und dann so sieben, acht, neun, zehn und vierzehn. Und die Oma macht das Internet kaputt. Und da passieren ganz <lacht> lustige Dinge.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ein Drama ist für Kinder, wenn das Internet nicht mehr funktioniert.
1: Nicht nur für Kinder. Auch der Opa möchte Fernsehen schauen und kann nicht mehr. Aha. Hm. Aber da lese ich gleich was draus vor. Es geht nicht mehr, sagte die Oma. Sie saß vor dem Computer und klickte mit der Maus. Jedes Mal, wenn sie einen Doppelklick machte, sagte sie, klick, klick. Tiffany blickte von ihrem Puzzle auf, guckte die Oma an. Es waren Ferien Deswegen war Tiffany nicht im Kindergarten Sondern im Wohnzimmer Und deswegen waren Oma und Opa da Zum Aufpassen Hatten Mama und Papa gesagt Aber wer auf wen aufpassen sollte Hatten sie nicht gesagt Deswegen passte Tiffany auf die Oma auf Vorsichtshalber Klick, klick Sagte die Oma Es geht einfach nicht mehr Was geht nicht mehr? Fragte Tiffany Das Internet Sagte die Oma Schau, klick, klick. Aber nichts passiert. Was ist das Internet? Fragte Tiffany. Klick, klick, sagte die Oma. Das Internet. Hm. Du hast echt keine Ahnung, Oma, sagte Max. Er lag auf dem Sofa, sein Handy in der Hand und schrieb eine Textnachricht an seinen besten Freund. Max war schon zehn. Max war nicht in der Schule, sondern auch im Wohnzimmer, weil ja Ferien waren. Und eigentlich, dachte Tiffany, müsste Max auf Opa aufpassen. Machte er aber nicht. Der Opa musste auf sich selbst aufpassen. Max spielte lieber Handyspiele mit seinem Kumpel. Irgendwas mit Raumschiffen. Das Internet, sagte Max, verbindet alle unsere Computer und Handys und noch viele andere Geräte. Deswegen kann man über das Internet auch mit anderen Menschen sprechen. Oder Spiele spielen. Oder Nachrichten versenden. Das mache ich gerade. Er drückte auf seinem Handy auf Senden, aber das Handy sendete nicht. Darum drückte er nochmal auf Senden und nochmal. Senden, sagte Max und drückte auf Senden, aber nichts wurde versendet. Das Internet geht wirklich nicht mehr, stellte er erstaunt fest. Sag ich doch, sagte Oma. Warum geht es nicht mehr, fragte Tiffany. Ich glaube, sagte die Oma beschämt, ich habe das Internet kaputt gemacht. Das ganze Internet, auf der ganzen Welt, kaputt gemacht. Von der Oma, aus Versehen. Klick, klick.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat». Ein garantiertes, lustiges Buch, ein Buch, das sicher einige Lacher auslösen wird.
1: Vor allem, wenn es um die 14-Jährige geht. Sehr lustig. <lacht> auch, für, auch für die Eltern oder Omas, die mitlesen.
0: Wird auch erklärt, wie sie das Internet kaputt gemacht
1: hat? Verrate ich jetzt nicht. Ach,
0: die andere Frage, können Sie es wieder flicken? Verrate naja, sie kommen,
1: sie kommen drauf, ähm, dass sie auf einmal ganz viel Zeit haben. Mhm. Und was macht man mit viel Zeit? Mhm. Sie kommen drauf, wie sie die Zeit anders verwenden können, wie viel Zeit sie eigentlich mit Internet quasi verschwendet haben. Ich denke mal, das, das kennen wir ja alle. Ja. Du klickst auf einen Facebook-Post und dann geht das zum nächsten und dann ist ein neues Video und, und so weiter. Und da kommen die Kinder und auch die Großeltern drauf, wie viel Zeit sie auf einmal miteinander verbringen können.
0: Es gibt ja auch Zahlen, wie viele Stunden Kinder oder Menschen pro Tag am Computer verbringen. Ich habe es jetzt hier nicht auf Lager, aber es geht um Stunden, glaube mhm. ich. Ja. Ich kann mich erinnern, als Kind, da hatten wir mal keinen Strom, der Fernseher ging nicht, einen ganzen Abend lang nicht, weil unsere Familie waren Opfer des Fernsehens damals und Kommunikation fand dann nicht mehr so statt. Aber mhm. an dem Abend gab es keinen Fernseher. Wir haben Kerzen angezündet und haben Spiele hervorgeholt, Würfelspiele ja. und haben im Kerzenschein gespielt. Das war ein ganz, ganz toller Abend. Leider, leider, als der Fernseher, der Fernseher wieder ging am nächsten Abend, haben wir wieder Fernsehen geguckt.
1: Und ich bin mir sicher, dass du dich an diesen Abend mit den Brettspielen erinnern kannst, ja, aber Abend. nicht an die vielen Abende vor dem Fernseher.
0: Nein, kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Das war also der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat und einen Segen über die Menschheit gebracht hat. <lacht> der Podcast Abenteuer lesen, ein Wegweiser, wie man aus tollen Büchern ein wahres Abenteuer macht und es auch erlebt. Heute haben wir das Thema Oma, Opa, lustig. Es geht also nicht um die grantigen Omas und Opas, sondern die, die viel Spaß machen, die cool sind. Und da haben wir ein drittes Buch, das heißt Hilfe, ich will hier raus, Oma Cordula von Sala Naura.
1: Das war ein total skurriles Buch auch. Ähm, die Familie lebt ganz, ganz langweilig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die Mutter kümmert sich um den Garten, der Vater kümmert sich um die Modelleisenbahn. Alles läuft so in geregelten Bahnen ab, bis eben die Oma kommt. Und ich springe da ein bisschen an den, an den Anfang des Buches. Manche Familien haben seltsame Angewohnheiten. Jeden Freitag Fischstäbchen mit Ketchup zu essen zum Beispiel. Oder nachts heimlich das Laub aus dem eigenen Garten über den Zaun zu den Nachbarn rüberzuwerfen. Manche sind nur glücklich, wenn sie sich streiten. Manche telefonieren lieber, anstatt zu reden. Und manche fahren jedes Jahr im Sommer für drei Wochen nach Dänemark, weil sie eben schon immer im Sommer für drei Wochen nach Dänemark gefahren sind. Und wenn man sehr, sehr vorsichtig fragt, ja, wollt ihr denn nicht auch mal woanders hin? Rufen sie, was? Bist du verrückt? Da weiß man vorher ja gar nicht, wie es dort ist. Die seltsame Angewohnheit der Familie Gruber war, Löcher zu graben. Tiefe Löcher. Hinten in ihrem Garten Wimmelte es nur so von tiefen Löchern und die Rasenstücke dazwischen waren so schmal, dass man bei jedem Schritt Acht geben musste, wie bei einer Wanderung durchs Moor. Es war also wirklich kein Wunder, dass Henrik Gruber eines Nachts beim Herumschleichen im dunklen Garten in ein Loch fiel. Er wollte gerade seine Taschenlampe anknipsen, da trat sein rechter Fuß plötzlich ins Leere und Henrik spürte, wie er im erdboden versank ringsum brasselte raschelte und klickerte es und dann landete er auch schon unten und schrie auf als der rechte fuß auf irgendetwas glattem ausrutschte und umknickte es tat ein bisschen weh aber zum glück ließ der schmerz schnell wieder nach vielleicht war ja doch nichts gebrochen henrik knipste die taschenlampe an um den schaden zu begutachten der Knöchel sah beruhigend normal aus. Henrik richtete den Lichtstrahl auf die Wände und stellte fachmännisch fest, dass dieses Loch mit Sicherheit nicht von Papa war. Papa grub anders, vor allem gerader, nicht so schiefe, schlampige Löcher wie dieses hier. Auch nicht von Mama, denn Mama grub immer mit einem kleinen roten Kinderspaten, der typische Kratzspuren hinterließ. Und von Oma auch nicht, denn Oma grub nur ab und zu im Rosenbeet. Und wenn, dann nicht sehr tief. Dieses Loch war schief und krumm. Und es war sehr tief. So tief, dass man ohne Hilfe leider nicht mehr rauskam. Henriks große Schwester benutzte beim Graben als einzige Papas lange Leiter. Ich hasse große Schwestern, dachte Henrik. Was soll ich jetzt tun? Henrik überlegte, aber es ging ihm genau wie bei der letzten Mathearbeit. Sein Kopf war vollkommen leer und blieb es leider auch, obwohl sein Hirn fieberhaft nach einer Lösung suchte. Aber es fand keine. Er hob den Kopf und blickte nach oben, wo genau in diesem Moment der helle Mond hinter einer schwarzen Wolke hervorkam. Sein Licht schien Henrik ins Gesicht. Sterne funkelten. In den Baumwipfeln rauschte der Wind. Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund. Hilfe, rief Henrik Gruber. Ich will hier raus. Wie du dir vorstellen kannst, die Oma ist der Grund, warum die Familie Gruber ihr beschauliches Leben aufgegeben hat, um Löcher im Garten zu graben. Hast du eine Idee, warum sie Löcher graben?
0: <lacht> Keine. Ich habe mich die ganze, ganze Zeit gefragt, weil du hast gesagt, das sei eine sagen wir mal, so normale, in, in Bahnen geleitete Familie. Nichts mhm. Aufregendes, aber sie graben Löcher im Garten. Ja. Das ist ja was sehr, sehr Außergewöhnliches. Und warum? Keine Ahnung.
1: Naja, die Oma findet, dass alles viel zu langweilig ist und überlegt sich, was sie so alles machen könnte. Ja? Sie wohnt im Altersheim. Und findet aber, dass ihre Familie noch langweiliger ist als das Altersheim. Und sie überlegt, so soll sie Schuhcreme in die Zahnpastatube füllen oder die Schuhe verstecken, einen Frosch ins Bett legen. Und das war ihr dann alles viel zu einfach. Also erzählt sie von einem Schatz.
0: Aha. der
1: vergraben wurde. Aha. Alles weitere überlasse ich deiner ja. Fantasie. Okay, gute Idee. Doch, jetzt macht es <lacht>
0: wieder Sinn. Ich dachte schon, das Ganze artet sehr, sehr skurril aus. Mhm. Aber ja, doch.
1: Ich finde es ja Schön. dann auch toll, wie so beschrieben wird. Also die Oma grabt auch Löcher, aber mhm. nur um die Rosenbüsche herum und ganz kleine. <lacht>
0: <lacht> Gut, also das ist ein wirklich
1: lustiges Buch.
0: Das war also Hilfe. Ich will hier raus, Oma Kodler. Dann kommen wir jetzt zum letzten Buch. Und das heißt Kaspar, Opa und der Monsterhecht. Das klingt jetzt schon eher nach einem Abenteuerroman von Michael Engström.
1: Abenteuerroman weiß ich nicht, aber es ist ähm, auf der einen Seite ein sehr skurriles Buch. Auch? Ja. ja. Ich habe dir versprochen, dass mhm. wir heute skurrile und lustige Bücher haben. Der Junge heißt Kaspar und lebt bei seinem Opa, weil seine Eltern überall in der Welt herumreisen, um armen Menschen zu helfen. Das ist so, wie er das beschreibt. Und ähm, Er hat seine Eltern schon lange nicht mehr gesehen. Er weiß noch ungefähr, wie sie aussehen. Aber eigentlich lebt er beim, beim Opa. Und der Opa ist eher so ein, ähm, ein bisschen ein Einsiedler. Oder ist einfach auch sehr zufrieden mit seinem, seinem bescheidenen Leben. Und die zwei verbringen ganz, ganz viel Zeit miteinander. Und der Opa philosophiert immer ein bisschen und da lese ich ein, ein Stück daraus vor. Und zwar verdient der Opa Geld, indem er kleine Pferdefiguren schnitzt, die dann im, die er an, den, an den Ladenbesitzer verkauft und der Ladenbesitzer macht ganz, ganz viel Geld damit, diese Figuren an Touristen zu verkaufen. Und das ist ein Gespräch zwischen Kasper und Opa über diese Pferde. Auf der Arbeitsbank standen frisch geschnitzte Pferdchen und verströmten einen gelben Duft. Den fertigen Pferdchen sah man sofort an, welche Kasper gemacht hatte und welche Großvater. Kaspers Pferdchen wurden meist o schiefbeinig und x -beinig. Manche hatten auch ein Hohlkreuz und andere wurden zu dünn. Keines sah aus wie das andere, weil er an manchen Stellen zu viel wegschnitzte und an anderen zu wenig. Trotzdem war Großvater mit Kaspar zufrieden. Die Pferde müssen nicht alle gleich sein, sagte er. Die Spannung liegt im Unterschied. Immer alles schön brav und ordentlich machen, das ist nur was für ängstliche Gemüter. Im Originellen steckt eine ganz eigene Freiheit. Das Ungewöhnlichste kann zugleich das Schönste sein. Großvater sprach oft in Rätseln, aber sonst war eigentlich ganz normal.
0: Das ist ein Ausschnitt aus Kaspar, Opa und der Monsterhecht. Das ist aber nur eine Nebengeschichte, weil die Hauptgeschichte, da geht es um einen Angelwettbewerb, an dem Opa ja mogeln möchte. Mhm.
1: Und der Kaspar versucht ihn zu retten. Ja. Und eigentlich hat alles damit angefangen, dass der Motor ihres äh, kleinen Bootes den Geist aufgegeben hat und sie einfach auch das Geld
0: brauchen. Mhm. Ich muss sagen, das Buch spricht mich besonders an, weil es eine intime Beziehung aufzeigt zwischen dem Enkel und dem Großvater wahrscheinlich auch, weil ich das als Kind so erlebt habe.
1: Und ich finde einfach ja. diese, diese philosophischen Ausführungen des Großvaters immer so toll und auch, dass der Kasper das nicht oft nicht so wirklich versteht, was der Opa da meint. Und das ist ja für Kinder oft auch so, dass Eltern oder Großeltern etwas sagen und die Kinder eigentlich sich denken, hm, was war das jetzt? Oder was meinen die jetzt? Und ich denke mir, das ist einfach ganz, ganz toll hineinverarbeitet in dem Buch.
0: Ich möchte hier an dieser Stelle die vier Bücher nochmals auflisten, die du uns mitgebracht hast, Eva. Das erste war Opa Müffelt, Oma Schnarcht von Jochen Till, erschienen im Tulipan Verlag. Dann hatten wir Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, von marc Kling im Carlsen Verlag erschienen. Und Hilfe, ich will hier raus, Oma Cordula von Salah Nahura im Dressler Verlag erschienen und das letzte Buch Kaspar, Opa und der Monsterhecht von Mikael Engström erschienen bei DTV Nun, wenn du einen äh, Favorit hier aussuchen müsstest von diesen vier Büchern, welches wäre es?
1: Hm, schwierige Frage mhm. Also wenn ich mehr Lust auf ein ganz lustiges Buch hätte dann würde ich äh, »Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat« nehmen wenn es um das Philosophieren geht, würde ich Kaspar Oppo und der Monsterhecht nehmen.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und wir hatten das nicht einmal abgesprochen, <lacht> Eva. <lacht> Gut, also das nächste Mal, Eva, da haben wir noch was ganz Spannendes. Ebenfalls, wie immer, wir haben ein Gespräch mit der Lese- und Literaturpädagogin Anja Küpers. Und wir sprechen über das Lesen allgemein, was es für ein Kind bedeutet, zu lesen, vorgelesen werden und wie wichtig Literatur ist.
1: Und lese Projekte.
0: Bis dahin sagen wir Danke fürs Zuhören. Ich bin Adrian
1: Blitzko. Eva Mora. Und sage Tschüss. Servus.
0: Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbs.german.